0: Si vous arrivez là ce matin, on n'est pas en Philippiens chapitre 3 par hasard, ça fait déjà deux semaines qu'on est en train de regarder l'ensemble cette petite lettre. Elle est petite, mais elle est puissante. Il y a deux semaines, on a vu le chapitre 1. Dans le chapitre 1, Paul, l'auteur de cette lettre, nous partage sa grande passion. Et sa grande passion, c'est un projet qui dépasse notre projet naturel à tous, le projet de la préservation de notre vie et de notre réputation. Au chapitre 2, il a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de comment la carrière de Jésus-Christ, son humiliation et son exaltation, fait deux choses. Son humiliation nous valorise et son exaltation nous sécurise. Et à travers ces choses-là, Paul a montré comment cela n'arrive pas juste le problème de c'est quoi le projet de notre vie, mais aussi le problème de de l'entente, de la rivalité qui peut exister et qui existe en fait dans toutes les sociétés, dans les tous les regroupements d'êtres humains sur la terre. Et ici au chapitre 3 ce matin, on en vient à la question de la perfection. La question de la perfection ou, si vous voulez le mot très technique, biblique et théologique, le mot la question de, 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 de la justification. Et si vous voulez regarder dans le texte avec moi, je vous invite à reprendre votre Bible à la page 772 et je vais juste lire ce que je pense être le verset clé de notre texte. C'est Paul qui partage une nouvelle découverte au sujet de cette question de la perfection, de la justification. Et il dit que l'essence de sa découverte, verset 9, sur la colonne de gauche au milieu, le petit 9, en dessous du grand 3, il dit il a découvert la, 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 la joie suprême d'être trouvé. « En lui, donc en Christ, en Jésus-Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Deux moyens de se justifier, ma justice à moi et la justice que Dieu offre en Christ. » Et je suis conscient, que, probablement, cela ne vous parle pas des masses. Parce que soit vous n'avez jamais entendu parler de la justification, soit vous en avez déjà entendu parler et vous êtes convaincu déjà de savoir de quoi on parle avant même qu'on ne commence. Pour comprendre l'intérêt de ce texte, pour chacun d'entre nous, on a besoin de comprendre ensemble le, le postulat sur lequel tout ce chapitre repose. Et c'est un postulat qui va nous surprendre. Le postulat, c'est quoi C'est que nous sommes tous, tout le monde ici, on est tous, profondément religieux. Et je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes, même beaucoup de personnes ici ce matin, qui, que, ce, que ce mot, ça, ça, ça vous repugne. Moi, moi je ne suis pas quelqu'un de religieux. Et, 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 et si ce n'est pas du tout votre cas, je suis particulièrement heureux que vous soyez là. Et en fait, vous êtes comme la plupart des gens qui marchent dans la, les rues de Saint-Cyprien ce matin. Mais moi, bien sûr que je ne suis, je suis pas religieux. Mais la question de ce chapitre 3 n'est pas si on va chercher à se justifier, mais plutôt comment on va se justifier. Paul part ici du principe que nous sommes tous profondément religieux, tous en fait à la recherche et en quête de cette chose qu'il a fait, la, la, la perfection ou la justification. Et pour en avoir la preuve, je vais vous poser deux questions. Première question. Répondez sans réfléchir. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Je pense que si tout le monde ici devait répondre à la question, on aurait à la quasi-unanimité la réponse. Oui, oui, bien sûr, je suis une bonne personne. Et là, je vais enchaîner avec une autre question. Celle-ci, allons-y, sur une échelle de 1 à 10. Le 1, c'est la dépravation et le 10, c'est la perfection immaculée. Où est-ce que vous vous situez Et là, vous n'allez pas pouvoir me répondre du tac au tac. Vous allez avoir besoin de réfléchir deux petites minutes, n'est-ce pas Et je sais qu'on veut tous aller vers le 6, 7, 8, 9, 9 et demi. On, a tous, on, on veut tous être une bonne personne, se rassurer qu'on est une bonne personne. On veut tous se donner une bonne note. le problème, c'est qu'on doit réfléchir deux minutes. De 1 à 10, pas, pas évident pourquoi Parce qu'en en fait, le, on veut viser, mais, mais, mais on sait tous qu'il y a ce petit écart, ou même ce grand écart, en se, entre ce que nous aimerions être et ce que nous savons que nous sommes, ce que nous savons que nous avons été. Et la justification, si vous voulez savoir c'est quoi ce mot technique de la justification, en gros, c'est notre gestion de ce petit écart. Et si je te pose la question, pourquoi tu te donnes un 7 pourquoi tu, tu te dis que tu es une bonne personne Vous allez tous me répondre de la même manière. Comment Qu'est-ce que vous allez me dire on, on va dire j'ai rien fait, ou j'ai. Si on se note, on, voilà ce que j'ai fait. Re, re, regarde ce que j'ai fait. En fait, on sort le CV moral. Et ça, c'est pas juste quelque chose qui concerne les gens qui pratiquent une religion on est tous. Pareil, on est tous dans cette religion de la justification. Et c'est quoi la définition de la religion La définition de la religion, c'est je suis une bonne personne, je me rassure, je suis une bonne personne. Et voilà la liste de tout ce que j'ai fait pour, pour me rassurer, pour me légitimer, pour montrer que je suis cette bonne personne que j'ai tellement envie d'être. J'ai même eu, je pense même cette semaine, j'ai pensé cette semaine à des, à des conversations presque surréalistes. J'ai fait des stages dans des, euh, dans des lieux pour, où il y avait des détenus, des... Des, 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 des criminels et, et on, dans des moments d'intimité de, avec ces personnes c'était étonnant mais ils étaient tous capables de s'asseoir et de m'expliquer pourquoi ils étaient pas comme pourquoi ils étaient en fait une très très bonne personne et ça où que l'on soit sur l'échelle morale ce matin on est tous dans cette même optique et si vous voulez savoir, si vous voulez savoir pourquoi ce réflexe religieux nous habite tous, pourquoi c'est tellement enraciné. en nous, il suffit, je vais vous faire une, juste une, un petit quiz de, de culture biblique. Pas de stress, si vous n'avez jamais ouvert une vie de votre vie, je pense que vous connaîtrez quand même la réponse. Ma question ce matin, pour vous aider à comprendre ce concept visuellement, c'est en fait, est-ce que vous pouvez me décrire la tenue, les habits, la tenue d'Adam et d'Ève Ils étaient à poil. Et si vous... Dans un premier temps, ils étaient à poil. Et ensuite... Eggs, c'est des feuilles. Vous voyez toutes ces feuilles Toujours dans les, les, les bibs pour enfants délicatement posées, Voilà, stratégiquement. Des, des, des petites feuilles. Et en fait... En fait, ces feuilles stratégiques ne sont pas là juste pour ne pas heurter la sensibilité des moins de 6 ans. Ces feuilles, ces feuilles sont la justification, ces feuilles sont la, la conséquence de notre terreur à tous, la terreur de notre insuffisance d'être vu tel que nous sommes vraiment sans protection, sans filtre, sans rien. Et voilà ça, mes amis, ces petites feuilles tissées, ce bricolage d'enfants de, de l'école maternelle. En fait, c'est le début de notre usine mondiale de la religion, de la justification, le maquillage et les habits et les fringues et les coiffures et tout cela. Pourquoi pour, pour ce matin Merci d'ailleurs d'avoir fait l'effort de vous habiller ce matin. Vous nous rendez un grand service. Pourquoi cet effort Pour couvrir notre insuffisance pour voiler, si bien que mal, nos imperfections. Et tout ça, vous savez quoi Ce n'est pas juste une question d'apparence extérieure, c'est notre bulletin scolaire, ou peut-être le bulletin scolaire de nos enfants. Notre salaire, nos diplômes, notre partenaire, notre beauté, notre job, nos enfants, notre répartie, notre anticonformisme, ce sont autant de manières pour nous tous de nous rassurer de, de montrer qu'on est légitime, on, on, on est fréquentable, on est acceptable, on est désirable, on est justifié. Et ce que la Bible veut faire, nous montre deux choses. Premièrement, nous montrer pourquoi cela est un immense piège. D'abord, on va voir pourquoi c'est un piège. Et deuxièmement, on va voir comment on peut se défaire de ce piège. D'abord, pourquoi c'est un piège. Venez avec moi au verset 2 de notre texte. Et si nous avons un Paul qui est en colère, il, il, il monte sérieusement le temps. Regardez le verset 2 avec moi, il, il, il ménage personne. Verset 2, faites attention aux chiens. Vous connaissez ces, ces petits pablo de devant les maisons Attention aux chiens. Et là, c'est pause. Il dit. Prenez garde aux chiens. Et ce n'est pas juste pour faire fuir les voleurs alors qu'il n'y a, a rien dedans ou juste un tout petit chien qui fait du mal. Là, là il est sérieux. Là, il dit, prenez garde à ces chiens parce qu'ils vont vous déchirer. Regardez, faites attention aux mauvais ouvriers. C'est les mêmes personnes. Faites attention aux faux circoncis. Les chiens, ici, c'est le gentil terme que Paul déploie pour désigner les pourvoyeurs de la religion de sa culture. En l'occurrence, les pourvoyeurs de la religion Juive. Et notez à la fin du verset 3, le verset suivant dans notre texte, quel est, quel est le, le, le cœur et l'essence de cette religion Il dit verset 3 « En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas, voici la phrase clé, qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition » dans ce que nous sommes. Et ici, il a en tête deux choses. La circoncision, dont il parle ici au verset 2 et 3, et ensuite euh, la, euh, la loi, dont il est question au verset 9. Et donc, euh, voilà, si vous voulez comprendre le message que, que, que Dieu il a pour nous ce matin, c'est très simple, les amis. Écoutez-moi bien. Si, euh, si, si le régime cachère, de la loi de Moïse, des dix commandements et de tous les textes annexes, si le régime cachère vous tente, et je sais que vous êtes nombreux, si le régime cachère vous tente, la Bible dit c'est non, ne le faites pas. Messieurs, si quand vous passez devant le bloc de couteaux de cuisine, vous avez votre main droite qui, qui, qui veut presque partir tout seul et tu commences à toi en train de te, ouf, te charcuter le zizi, c'est la Bible, ne le faites pas, c'est pas bien, ça ne va pas vous aider. Surtout si vous. Et je sais, c'est incroyable, à quel point la Bible est pertinente. Hein Elle est vraiment au plus près de nos préoccupations de la semaine. Cependant, il faut qu'on comprenne, on ne parle pas ici. On parle ici de, de, de la circoncision pour les juges, c'est quoi C'est un marqueur identitaire. Un marqueur identitaire et la loi, les, tous les commandements, l'Ancien Testament, c'est c'est un code moral. Et les deux choses ont pour vocation de faire, les deux choses pour vocation de nous rassurer. J'ai mes marqueurs culturels et et, et pardon, mes... Euh, mes, mes qu'est-ce que j'ai dit Mes marqueurs identitaires. Merci. J'ai mes marqueurs identitaires qui me rassurent, qui me disent que je suis légitime, que je suis acceptable, je suis désirable, je suis une bonne personne. Et j'ai aussi mon code moral qui, lui aussi, me rassure et me légitime. Et nous, les amis, on est pareil. On est pareil. C'est quoi nos marqueurs identitaires qui disent au monde que nous sommes fréquentables, que nous sommes acceptables J'allais exactement vos baskets Adidas Stan Smith. ça ça, ça, ça montre je fais partie du d'une ou, ou, ou si voilà si on vient de l'autre côté de, euh, du, du périph bah, la, 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 euh, le pantalon dans la, dans, la, dans la chaussette enfin on a, on a tous oh, notre téléphone notre iphone i 25 xS ça aussi marqueur identitaire je suis acceptable désirable légitime je me rassure avec cet objet. Je vais être acceptable aux yeux des autres, aux yeux de moi-même. Les cheveux rasés sur le côté et longs par le haut, ce sont des marqueurs identitaires pour nous rassurer. Et n'imaginez pas, parce qu'on parce qu ne lit plus les dix commandements qu'on les respecte encore moins, qu'on qu n'a pas nos codes moraux. C'est quoi notre code moral Moi, je suis végétarien et même planétarien. Moi, je me déplace à vélo. Le 4 4 je l'ai vendu. J'aurai les moyens, mais je me déplace à vélo parce que je suis une bonne personne. Et surtout, moi, je ne, je ne suis le phobe de personne. Et, et ça, ça, ça me rassure. Je, je, me, je, me, je me rassure, je me légitime et je peux marcher la tête haute parce que je suis une bonne personne. Et si on est là-dedans, et je pense qu'on est tous là-dedans à notre façon, selon notre, notre moment et notre entourage, si c'est tout cela en fait qui nous fait qu'on qu se sent légitime, qui fait qu'on se sent comme une bonne personne, acceptable, désirable, Paul dit, vous êtes dans le piège. Est prise au piège. Et notre Paul, il parle en connaissance de cause. Parce que lui, il sait ce que c'est, parce qu'il a passé des années dedans. Regardez maintenant le verset 4. Et là, il étale son propre histoire, son propre témoignage. Et c'est ça qui est puissant pour qu'il puisse aborder ce sujet avec autant de pertinence. Pourtant, dit-il, regardez le texte, s'il vous plaît, verset 4. Pourtant, il dit. Faites attention à, à tout cela, à ces marqueurs identitaires, à ces codes moraux pour vous rassurer. Il dit « Pourtant, pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition, dans ma chair. S'il y a quelqu'un ici, il met tout le monde au défi, il, il, venez, il fait un challenge pour le monde. Si quelqu'un ici croit pouvoir se confier dans sa condition. Moi, je le peux plus encore que lui. J'étais circoncis, oui, le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, s'il vous plaît, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais parisien, du point de vue du zèle. J'étais persécuteur de l'Église, j'allais au bout de mes convictions. Par rapport à la justice de la loi, c'est codes de moraux, j'étais irréprochable. Et il dit, voilà ce qui m'a rassuré. Voilà mon CV, les gars. Et ça, ça envoie du lourd, si vous voulez, la, la, la traduction. Dans les codes de notre culture, ça ferait quelque chose comme ça. Né d'une famille bourgeoise, grandi à la côte pavée, fréquente le lycée Kaozou, prépa Fermin, ensuite la plus grande école d'ingénieurs sur Paris, et bien sûr un travail au ministère. Mais, mais attention, c'est pas ce que vous pensez. Non, 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 c'est pas celui que vous voyez quand je dis tout cela. Ce mec... Ce mec qui a fait tous ses stages dans des ONG, il est parti en Afrique, il est végétarien, il se déplace à vélo, il, il est un ami fidèle, il est un, un, un époux parfait, euh, attentionné, il, il milite sur son temps libre et avec ses propres moyens en faveur des minorités, il se soucie des plus démunis, ce mec c'est monsieur Teflon, incollable. Et puis un jour, un jour, c'est le séisme. Parce qu'un jour, regardez ce mec au qu quest ce qu'il dit au verset 7 maintenant. Ce mec qui a tout réussi, qui, qui, qui a dépassé le monde entier, déclare au verset 7, regardez le texte à nouveau avec moi, ses qualités, mon CV, tout ce qui était pour moi des gains, c'est le moins qu'on puisse dire, je les ai regardés, un beau matin, comme quoi Comme une perte. Et on dit, mais excusez-moi, c'était quoi C'était Fermat, c'était l'ENS, c'était le, le ministre. C'était quoi l'échec Je ne vois, vois que du gain dans tout ça. Comment ça se fait que tu puisses considérer ça Et il dit, c'est à cause d'un homme. L'homme qui change tout, l'homme qui bouleverse le monde entier, il s'appelle Jésus-Christ. Regardez-le, il, il, il fait apparition au verset 8. Et regardez ça, à cause de Christ. Et on se dit, mais quel rapport Quel rapport entre ta père et jésus Je ne comprends pas. Et il n'est pas juste en train de dire, Jésus, c'est vachement bien, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Regardez bien le raisonnement, s'il vous plaît. Surtout si vous pensez connaître ce texte et la justification. Il dit, je considère, verset 8, même tout... Comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme et ce mot comme des ordures, qui est parfois utilisé dans le langage grec, c'est le langage dans lequel le texte original écrit, pour désigner en fait l'excrément. Je considère tout cela comme de l'excrément comme des ordures afin de gagner Christ. Pourquoi Verset 9, notre verset clé je pense, verset 9, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec mon CV et mes marqueurs et mes codes, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Lorsque Paul découvre Jésus-Christ, il découvre en fait ce qu'il ignorait jusque là, il découvre le gros problème, l'énorme problème de son CV de rêve. Il a tout gagné, il a toutes les raisons d'être rassuré. Et vous savez quoi Vous savez ce qui est tragique dans son histoire. Il pense y être rassuré et puis il découvre un jour en fait, il ne l'est pas. Il découvre que tout ce qui, en fait, au final, ne peut pas le rassurer. Pourquoi ce CV devient dégoûtant, révoltant de l'excrément C'est à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Le verset 9, en fait, explique le verset 8. La, le problème, c'est le piège, c'est la source de cette justification. Parce que quand tu es là-dedans, quand c'est toi qui, qui dois trouver ta légitimité, ta, ta justice, te montrer désirable et, et cette au monde, il y a plusieurs problèmes. premier problème, quand est-ce que tu sais que c'est assez Il faut avoir un 7 un 8, un 9, un 9,5, 9,8, 10. Tu ne peux jamais savoir, et même, même sans parler de Dieu, comment est-ce que tu sais que ta copine actuelle est assez canon Qu'il n'y a pas meilleure qu'une autre qui attend derrière. Comment est-ce que tu sais que ta voiture est assez belle et tu ne peux jamais savoir Tu ne sais jamais si c'est Assez. Et puis, deuxième problème, c'est quoi la jauge On ne connaît pas la jauge et on ne connaît pas les coefficients. C'est quoi qui fait que je vais être cette personne légitime Est-ce est -ce que c'est ce que je fais au travail Est-ce que c'est ce que je fais pour ma famille, pour les animaux, pour la planète pour... Est-ce que c'est mon éthique personnelle On ne sait pas. Et tu peux toujours ajuster les coefficients. Tu ne tu sais pas si c'est assez, tu ne sais pas quelle est la bonne, quand c'est la bonne jauge. Et puis, combien même Combien même un jour tu atteindrais tous tes idéaux Combien même un jour tu te retrouverais au top Qu'est-ce qui se passe quand on est au top, les amis Peut-être que vous ne savez pas. Je ne prétends pas savoir non plus, mais j'ai ma petite idée. Quand vous êtes au top, c'est quoi le problème Cyril est au top, il comprend le problème. Le problème quand tu es au top, c'est que la seule direction, la seule direction dans laquelle tu peux évoluer, évoluer c'est vers le bas et ça, c'est la hantise de tous ceux qui sont au top dans quelque domaine que ce soit, c'est ces demain. -ce qui... Si ma performance de la semaine prochaine n'est pas à la hauteur de celle de cette semaine, qu -ce... qui, qui suis-je S'il y a quelqu'un d'autre qui, qui prend ma place, si je perds ma beauté, si je perds mon talent, si je perds ma... Et ça, c'est le piège sans fin, mais sans fin de notre justification. Le problème, c'est que sur ton lit de mort, sur ton lit de mort, le doute l'emportera. Sur ton lit de mort, le doute subsiste. Tu seras incapable, incapable de dire, c'est bon, j'ai fait assez, j'ai le niveau, j'ai la moyenne. Et ça, c'est le terrible piège de toute la religion, de la religion humaniste, athée, de toutes les religions organisées du monde entier. Tu parles avec n'importe quelle personne religieuse et tu lui poses la question, ce soir, tu meurs. Qu'est-ce que tu deviens Il te répondra, j'espère. J'espère avoir fait assez, mais à vrai dire, je ne sais pas. Voilà toutes nos feuilles, ces feuilles qu'on a passé notre vie à. Tissé furieusement pour découvrir en fait qu'elle ne couvre pas, qu'elle ne rassure jamais à 100%. Et même au club fermé de ceux qui arrivent à leurs objectifs les plus fous, comme Paul. La terrible découverte, c'est que tout, tous ces objectifs en fait n'étaient qu'une illusion. Ce qui nous semble être tout s'avère être rien. L'année prochaine, 2023, ça fera 40 ans depuis qu'un Français a remporté Roland Garros. C'était en 1983 et c'était bien sûr Yannick Noah. Sans le savoir, lui, il paraphrase Paul en, en parlant de sa vie. Écoutez ça. Il dit, en gagnant Roland Garros, s'il vous plaît, Roland Garros, à 23 ans, j'atteins l'objectif de ma vie. Voilà, un homme justifié, légitime. Et je découvre, dit-il, très peu de temps après, presque instantanément en fait, que ce que j'imaginais être tout n'est rien à mes yeux. C'est Philippiens chapitre 3. Ce que j'imagine être tout n'est rien à mes yeux. Désillusion, incompréhension, malaise, je vais droit dans le mur, j'ai l'impression que je vais crever. Et puis plus loin, il dit « longtemps, le travail ». Le jeu, les voyages, les séductions comblaient mes journées et mes nuits, mais il m'était impossible de m'en contenter. C'était bien des biens matériels qui ne satisfaisaient pas mon cœur. Rien, dit-il, dans cet amoncellement de richesses ne me donnait le sentiment d'avancer vers un but, de suivre le chemin de l'épanouissement. Il me manquait le ciment, la colle de quoi construire mon embarcation. J'étais, dit-il, comme prisonnier de ma vie parce qu'il me manquait l'essentiel. Comment est-ce qu'on se défait de ce piège Pourquoi pour Yannick Noah, pour l'apôtre Paul, pour toute la Bible, tout cet effort de nous rassurer, de tout gagner pour nous légitimer, pour nous justifier, pour nous rassurer, n'est rien. Le problème, c'est que toute cette religion, tout cet effort, en fait, le problème, c'est que c'est le tien. Et tant que c'est le tien... Le doute subsistera. Est-ce que c'est assez Est-ce que j'ai la bonne jauge Est-ce que, est que je ne vais pas la perdre demain Et à la fin, toujours la même question, même de l'élite, même des Yannick Noah et des Paul et des grands champions de notre monde. La, la même question à la fin. Pourquoi cela ne me rassasie pas Et en fait, les amis, si Jésus-Christ si Jésus nous fait sortir de ce piège terrible et universel et met fin à tous les doutes, c'est que Jésus-Christ, il est la tenue versace, pète sur mesure, immaculée, que Dieu offre pour enfin remplacer notre pauvre bricolage de feuilles collées de l'école maternelle. On rigole on rigole bien sûr à l'idée de se charcuter le zizi, de manger cachère, de se traîner sur les genoux jusqu'à Rome pour se rassurer qu'on est de bonnes personnes. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour prendre la fierté en notre condition, en notre chair Quelle privation ne vaut pas le coup pour sculpter le corps de nos rêves au gym ou juste en nous privant Privation, quelle mutilation quelle mutilation ne sommes-nous pas prêts à, à financer et à subir pour se trouver bien dans sa chair, légitime, devant les autres, à nos propres yeux Quel sacrifice de, de sommeil et de santé n'est pas acceptable pour, pour être majeur de promo, pour être la maman parfaite pour briller sur le lieu de travail. Et vous voyez, en fait, on est en, est, sous ça, c'est de l'ascétisme religieux. C'est de la privation, c'est du sacrifice, c'est de la mutilation. C'est Philippiens chapitre 3, au prix, peut-être de notre santé, peut-être de nos relations, peut-être de notre équilibre psychologique. Pourquoi Pour nous justifier. Pour nous légitimer, pour nous rassurer, pour couvrir notre insuffisance, pour pouvoir tenir la tête haute et dire Je vaux le coup aux yeux de Dieu, les autres, moi-même. Et la, la justice de Jésus-Christ, sa légitimité, sa perfection, sa désirabilité, quand il débarque, expose tout cela pour ce que c'est, expose tout cela comme un pauvre bricolage de feuilles qui ne peuvent jamais rassurer personne. C'est un piège, c'est de l'excrément. Et alors qu'on est là tous, on est là ce matin, n'est-ce pas, à se demander, est-ce que j'ai fait assez Là surgit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'homme qui, dans notre sondage du début, il avait 10 sur 10, 11 sur 10. Il dépassait tout, tout ce que nous... on Il était irréprochable. Il était la perfection personnifiée. Il était l'approbation sur pattes. Et sa, sa, la performance de sa vie, dit Paul, a été objectivement validée, acquis, actée, approuvée par qui pas juste par l'ensemble de l'humanité, mais en fait par Dieu lui-même. Et Paul dit ici, en fait, ça, c'est le sens de sa résurrection. La résurrection, c'est Jésus-Christ qui apparaît devant Dieu. Comme vous et moi, on apparaîtra tous un jour celui qui est la source profonde de notre sentiment d'insuffisance, de notre conscience, de notre imperfection par rapport à ce qui est parfait. Et lui, dans son dossier, il n'y a rien. Rien qui puisse le retenir, rien qui puisse le condamner, rien qui puisse l'exclure. Et c'est pour cela qu'il revient à la vie. Et c'est pour cela que nous avons en Jésus-Christ la justice parfaite, la preuve que l'approbation ultime, que tous nos codes et tous nos marqueurs et toutes nos œuvres essaient d'obtenir, il y en a un qu'il a obtenu déjà et c'est lui. Il y en a un qui l'a obtenu déjà. Si vous pensez ce matin que la foi chrétienne, c'est une, une invitation à la servitude religieuse, en fait, vous savez quoi En fait, c'est précisément l'inverse. La foi chrétienne, ce n'est pas l'invitation à sauter dans un piège de la religion, à sauter dans un piège de servitude. La foi chrétienne, c'est la fin du piège. C'est la fin du piège de la servitude religieuse de notre auto-justification qui, au final, ne peut jamais nous rassurer. On pense parfois, et là je parle à ceux qui connaissent déjà la foi chrétienne un peu, on pense parfois que le message de la croix, c'est que Jésus est mort pour mes péchés. Et gloire à Dieu, c'est vrai. Mais si votre conception de la croix et de l'œuvre de Jésus, de la justice s'arrête là, en fait, vous n'avez que 50%, vous n'avez que la moitié, vous manque encore tout ce dont Paul est en train de parler. Jésus-Christ ne meurt pas juste pour, pour rembourser notre dette pour payer ce qu'on a fait. En fait, il couvre aussi, par sa perfection, il couvre notre insuffisance, nos efforts à tous pour être une bonne personne. La foi chrétienne, les amis, c'est l'approbation que nous désirons tous désormais, ce matin même, à la portée de chacun d'entre nous. À ah, une condition, c'est quoi la condition Non, ce n'est pas de rentrer cet après-midi et de mettre votre vie en règle et d'être une bonne personne jusqu'à dimanche prochain. Non, la condition, c'est Christ et c'est la foi en ce que Lui a fait à ta place. Lui prend tes pauvres feuilles pour te donner sa costume splendide sans solde positif, farumineux, accrédité sur notre compte qu'on est en train désespérément d'essayer de racheter. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est excellent. C'est pour cela que Jésus-Christ est mieux que toutes nos autres méthodes de devenir légitime de nous convaincre qu'on est vraiment de bonnes personnes et c'est pour cela que Paul commence au verset 1 en disant maintenant donc mes frères et sœurs, vous qui avez cru en Christ réjouissez-vous avant de dire prenez garde aux chiens il dit d'abord réjouissez-vous où ça commence à regarder le verset 1 réjouissez-vous dans le Seigneur parce que c'est lui votre Couverture, c'est lui votre justice. Et si c'est lui votre justice, en fait, vous n'avez pas juste une joie dans la présence, la certitude d'être validé, d'être approuvé. Vous avez en plus, en plus, une joie future à venir. Cette approbation, dit Paul, si vous regardez les versets 10 et 11, transforme la rage de gagner en la joie de se dépouiller. Regardez les versets 10 et 11. Ainsi je connaîtrai Christ la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection d'entre les morts. Si tout ce qu'on est en train de dire là vous paraît juste un poil trop facile, vous voyez la faille dans cet argument, si c'est Christ qui fait bah, « c'est trop facile »,« c'est trop facile » ou si encore le fait que tu as un jour pris conscience, connaissance pardon, de cette vérité que Jésus-Christ a justifiée. Et si, pour tout dire, cette vérité, soyons honnêtes, ne te fait ni chaud ni froid, regardez au verset 12, 13 et 14 le test pour voir si on l'a vraiment intégré. Il n'y a pas de passivité possible quand on comprend cette vérité. Ce n'est pas verset 12 que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Il ne faut pas confondre ici la perfection et la justification. En fait, malheureusement, nos traducteurs ont mélangé les deux. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la fin de la course, de ce sens-là de la perfection. Il a atteint la justification, la perfection morale en Christ. Je ne suis pas encore arrivé au bout, il veut dire. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi, de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours ces 14, vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Paul, au début du texte, il se donne, à la fin du texte, il se donne, mais il y a une différence radicale. Il se donne au début du texte pour se racheter à ses propres yeux, pour être une bonne personne, et il n'est jamais rassuré. Et à la fin du texte, il court, non pas parce qu'il ne sait pas s'il si va y arriver, mais parce qu'il sait qu'il va y arriver. Et parce qu'il sait qu'il va y arriver, il sait que le meilleur est encore à venir, à cause de la justice que Jésus-Christ lui c'est la différence entre le, je suis pas marathonien, mais c'est la différence, je pense, entre le kilomètre 17 et le kilomètre 41 dans le marathon. Les deux mecs sont en train de mourir, mais l'état d'esprit est radicalement différent. Au kilomètre 17, c'est la peine et c'est le doute. Je vais finir, je vais y arriver, on ne sait pas. Le kilomètre 41, tu es toujours au taquet et, et ton corps est, est meurtri, mais, mais, mais tu es dans un élan de joie et d'effort, parce que tu sais, tu sais que la fin et la victoire, elle est là. Et ça, mes amis, c'est la différence entre, entre l'excrément de nos pauvres efforts et l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui nous a déjà acquise cette victoire et cette approbation finale. Si, si notre justification, les amis, se limite au pardon des péchés, préparez-vous à un, un, un long moment d'ennui entre le moment où vous avez compris que vos péchés sont pardonnés et le moment où vous remportez le prix. Par contre, par contre, si vous comprenez ce que signifie vraiment la justification, si vous comprenez cette approbation, cette légitimité, cette acceptabilité, cette excellence, cette perfection qui est déjà sur votre compte, oh là les amis, c'est de la dynamite. Là, c'est le kilomètre 41. Là, tu cours. Tu cours non plus par tes propres forces, en espérant y arriver, mais en conscience de cette victoire, de cette perfection, de cette justification que tu, tu sais que tu n'as pas mérité et qui pourtant, et qui pourtant, dans l'immense grâce de Dieu, t'est offerte. Et c'est ça, c'est là que la vie commence, en fait. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 15, nous tous qui sommes mûrs, Adoptons cette attitude. Tous ceux qui sont avisés, il n'y a pas photo. Ils tendent vers ça. Ils s'emparent de ça. C'est pour cela que Paul dit au verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant ce modèle, le modèle que vous avez trouvé en nous. C'est pour cela qu'il dit au verset 21, voilà la ligne d'arrivée qui est juste sous nos yeux. Il transformera notre corps de misère. Ce pauvre corps mutilé, par tous nos efforts charcutés, physiquement, psychologiquement, pour essayer, nous, il transforme ce corps de misère, verset 21, regardez, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Est-ce que le message est clair, les amis nous sommes, devant, nous sommes tous profondément religieux, nous sommes tous devant un choix, c'est nous ou c'est lui, c'est l'excrément ou c'est l'excellence c'est la joie et la sécurité et la satisfaction et la certitude de finir versus la peine et le doute jusqu'au bout. On prie